0: Hola y bienvenido mi querido espectador una semana más en el mundo con ingeniería. Esta semana vamos a ver las distintas formas que tienen nuestras naves espaciales de lidiar con los distintos problemas que podemos encontrarnos en el espacio. El espacio es un sitio muy misterioso que muy poca gente conoce y muy pocos se preguntan los distintos peligros que puede llegar a tener este lugar tan particular. Si queremos diseñar una misión, primero debemos conocer qué es el espacio y cuáles son los peligros con los que tenemos que lidiar y también cuáles son las formas que tenemos para lidiar con esos peligros. Y precisamente de esto va a ir el episodio de hoy, te voy a contar las diferentes dificultades que podemos encontrar en el espacio y los diferentes sistemas que tienen las naves espaciales para lidiar con estos problemas. El espacio, como ya te he dicho, es un lugar muy hostil y en el espacio tenemos que lidiar con el vacío, los gradientes térmicos que son muy elevados, la radiación, microgravedad, micrometeoritos y con la ya conocida basura espacial. Vamos primero con el vacío. En el espacio en realidad no es que haya vacío 100%, pero sí una muy baja densidad de partículas, por lo que, en comparación con lo que tenemos en la Tierra, que es una atmósfera muy densa, lo consideramos vacío, pero es que hay muy pocas partículas y puede considerarse a efectos prácticos vacío. En órbitas bajas terrestres existe una atmósfera residual que debemos tener en cuenta si la misión está situada ahí. ¿Por qué? Porque para permanecer en esas órbitas necesitamos combustible, ya que nos frena la atmósfera y tenemos que estar propulsándonos constantemente. Pero, ¿qué pasa si la misión no está situada en órbitas terrestres bajas? El vacío, en combinación con los ciclos térmicos, produce cambios en las propiedades de reflexión y emisión de la nave, por lo que hay que tener en cuenta este fenómeno para diseñar bien nuestra misión. El vacío, por otro lado, también provoca algo que se conoce como desgasificación. ¿Y esto qué es? te estarás preguntando. Pues por ejemplo, los metales tienen atrapados en su interior moléculas de gas, tienen atrapados burbujitas de gas, pues al estar en el vacío los metales liberan esos gases atrapados en su interior cambiando sus propiedades. Al no tener ya estos gases que en la tierra permanecerían dentro de ellos cambian sus propiedades. Los polímeros pierden, por ejemplo, sus componentes volátiles, los que se evaporan, por lo que pierden masa, al estar en el vacío. Y ya por último, las sustancias hidroscópicas, que son aquellas que contienen moléculas de agua, pierden el agua. Estos son los distintos problemas que nos podemos encontrar en el vacío. Ahora vamos con los gradientes térmicos. Como ya te expliqué en el episodio 14 de este podcast, existen tres métodos de transferencia de calor. Conducción, convección y radiación. Pues en el vacío, el único mecanismo para la transferencia de calor es la radiación. No hay forma de que la conducción funcione porque no estamos en contacto con ningún sólido para transferir nuestro calor y tampoco hay forma de que la convección funcione porque no hay ningún fluido a nuestro alrededor con el que estemos teniendo contacto en el momento en el que estamos en el espacio. Por tanto, el único mecanismo que nos queda para transferir calor es la radiación. El sol y el vacío generan grandes gradientes térmicos porque la cara que está enfrentada al sol está muy caliente y la cara que está opuesta al sol está muy fría y entre medias se genera un gran gradiente térmico. Estos gradientes los debemos tener en cuenta en el diseño termodinámico de la nave para evitar que se generen tensiones muy elevadas que pueden dar lugar al fallo mecánico de la nave. Otro problema que tenemos que tener en cuenta, la radiación. Existe la radiación electromagnética solar, los vientos solares y los rayos cósmicos. Estos tipos de radiaciones tienen efectos en los sistemas electrónicos de la nave. ¿Por qué? Porque afectan a los semiconductores y además provocan ionización local, causando el fallo de los circuitos integrados. Sin embargo, estos efectos no son importantes en órbitas terrestres bajas, por lo que si nuestra misión está diseñada para permanecer en este tipo de órbitas, no debemos preocuparnos mucho por los efectos que pueda tener la radiación. Y ahora ya vamos con los tres últimos efectos que tenemos que tener en cuenta en el espacio. Te recuerdo que hemos visto el vacío, los gradientes térmicos y la radiación. Ahora vamos con microgravedad, micrometeoroides y basura espacial. Vamos primero con la microgravedad. Al ser los efectos de la gravedad muy reducidos en el espacio, tenemos las siguientes desventajas y también ventajas. Las ventajas es que son las estructuras mucho más ligeras, porque no nos hace falta soportar el peso de la estructura, ya que la gravedad es muy baja, la estructura no colapsa sobre sí misma. Y además, gracias a la ausencia de gravedad entre comillas, podemos hacer experimentos en el espacio que en tierra no podrían hacerse por la presencia de esta gravedad que nos fastidiarían este tipo de experimentos. Pero cuáles son los inconvenientes que tiene la ausencia de gravedad, pues los efectos negativos en la salud de los astronautas que vayan a estar en este tipo de misiones y una mayor dificultad en el manejo de fluidos. Los micrometeoroides son compuestos de roca o hielo o ambos que están orbitando en el sistema solar y que pueden impactar con nuestra misión. No son muy pequeños y en algunas misiones la propia estructura y barrera térmica que tiene ya por sí la nave proporciona protección suficiente contra ellos. Pero el impacto constante de estos micrometeoroides puede provocar que en misiones más largas se necesiten protecciones adicionales. En los tanques presurizados, un impacto constante de estos objetos puede provocar el fallo del tanque, por lo que hay que protegerlo para impactos constantes de micrometeoroides a altas velocidades. Y ahora vamos ya con el último problema con el que tenemos que lidiar cuando estamos diseñando misiones espaciales, y es la basura espacial si estamos alrededor de órbitas terrestres existen más de 12 billones 10 elevado a 12 objetos de entre 0,01 centímetros y 0,5 centímetros orbitando a velocidades de kilómetros por segundo alrededor de la tierra. El impacto inesperado de estos objetos con nuestra nave espacial puede provocar consecuencias catastróficas y más si es de manera constante, por lo que hay que diseñar nuestra nave de manera muy precisa para evitar que el impacto constante contra estos objetos provoque consecuencias muy desastrosas. Ahora que ya conocemos los diferentes peligros que puede tener el espacio a la hora de diseñar una nave espacial, vamos con los sistemas que tienen las naves espaciales para lidiar con ellos. El primer sistema de todos y el más básico, la estructura y los mecanismos. La estructura es el esqueleto que envuelve los equipos y soporta las cargas mecánicas de la nave. Debe ser ligera ya que llevar kilogramos al espacio cuesta millones de euros, pero resistente, y ¿cómo conseguimos esto? Pues haciéndola de aluminio, berilio o material compuesto. El siguiente sistema es el control orbital y el control de orientación. El control de la orientación consiste en decidir hacia dónde apunta la nave, hacia dónde está mirando. Este sistema incluye estabilización de la orientación mediante giroscopios o estabilización de tres ejes y maniobras de control. Las maniobras de control se realizan de la siguiente manera. Tiene sensores que detectan las desviaciones con respecto a la orientación deseada y actuadores que corrigen la orientación para situarse en el punto que hayamos fijado. El siguiente sistema que tenemos es el sistema de potencia. Se encarga de la generación, almacenamiento, distribución y control de la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento perfecto de la nave. Para la generación de electricidad tenemos energía fotovoltaica, termosolar y nuclear, entre otras. Para el almacenamiento usamos baterías electroquímicas que nos permiten almacenar una gran cantidad de electricidad y utilizarla en cualquier momento. Y para distribuir esta electricidad empleamos 28 voltios de corriente continua en pequeñas naves y 120 voltios de corriente continua o 300 voltios de corriente continua en naves más grandes. Vamos ya con el siguiente sistema, sistema térmico. Este sistema mantiene la temperatura de la nave y de su equipo en el rango operacional con el mínimo consumo de energía. La radiación térmica es el efecto principal con el que lidiar como te dije anteriormente, y existen distintas soluciones dependiendo del tamaño de la nave. Para naves pequeñas usamos recubrimiento, mejor acabado superficial y múltiples capas de aislante. Pero, ¿qué pasa para naves más grandes? Pues aparte de todo lo que te he mencionado para naves pequeñas, se utilizan ciclos cerrados de fluido para transferir calor de los equipos a los radiadores y que así se disipe mucho mejor el calor. En el sistema térmico también se incluye lo que se conoce como sistema de protección térmica de reentrada que protege a la nave en caso de que tenga que reentrar a algún planeta o alguna luna y así no se destruye en el proceso de reentrada si el sitio al que va tiene atmósfera lo suficientemente densa como para provocar daños en la nave. Antes de pasar con el siguiente sistema recuerda que hemos visto estructura y mecanismo, control orbital y de orientación, sistema de potencia y sistema térmico. El siguiente sistema que vamos a ver es el control ambiental, y este sistema de lo único que se encarga es de proporcionar un ambiente compatible con la vida para misiones tripuladas en las que haya personas dentro de la nave. El penúltimo sistema que vamos a ver es el de telemetría, mando y manejo de datos. Este sistema permite la interconexión entre la nave y las estaciones de tierra para intercambiar datos e intercambiar órdenes. Y ya por último el sistema de propulsión, este sistema satisface la demanda de propulsión en la nave relacionada con maniobras para cambiar de órbita e ir a alguna otra diferente a la que ya tengamos o controlar la orientación y la órbita que queramos tener en cada momento. Y ya por último vamos a revisar los distintos problemas que podemos encontrarnos en el espacio y las distintas formas que tienen nuestras naves espaciales de lidiar con ello. En el espacio podemos encontrarnos el problema de el vacío, los gradientes térmicos, la radiación, microgravedad, micrometeoroides y basura espacial. Y la forma que tienen nuestras naves espaciales de lidiar con estos problemas es mediante el sistema de estructura y mecanismos, el control orbital y de orientación, los sistemas de potencia, el sistema térmico, el control ambiental, telemetría, mando y manejo de datos y el sistema de propulsión. Y hasta aquí el episodio de esta semana, espero que te haya gustado, que hayas aprendido muchísimo sobre los distintos peligros que podemos encontrarnos en el espacio y las distintas maneras que tienen nuestras naves espaciales de afrontarlos. Y recuerda que aunque quieras tener la mayoría de sistemas posibles en el espacio para protegerte lo mejor posible, cada kilogramo que quieras subir ahí arriba te cuesta millones y millones.